0: Nieuwsradio DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de Israëlische premier Netanyahu wordt vlak voor de verkiezingen geteisterd door een corruptieschandaal. Gaat dat hem opbreken? Maar nu eerst.
2: This summer has seen a huge movement of people across Europe. From Greece in the east to Calais in the West. All started their journeys outside the EU. All will end up
1: claiming asylum in a European country. Europa heeft nog nooit zo'n groot vluchtelingenprobleem gehad als nu. Althans, dat is de indruk die je krijgt uit het politieke en maatschappelijke debat. Maar alleen al de afgelopen eeuw zijn we er vaak mee geconfronteerd. Wat is er nieuw aan de huidige crisis? Dat bespreek ik met Linda Polman, schrijver van het boek Niemand wil ze hebben. Welkom. Dankjewel. Uh, je begint je boek met de vluchtelingensituatie van de Joden in de jaren 30, vlak voor de Tweede Wereldoorlog dus. En legt dan een verband met de huidige situatie. Waarom dat startmoment en waarom juist die vergelijking?
3: Ja, ik kwam in de analen van de geschiedenis... van het Europese vluchtelingenbeleid... kwam ik tegen de conferentie van Evian... En dat is de allereerste Europese vluchtelingentop geweest ooit. Uh, dat was inderdaad in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Europa zat met een vluchtelingenprobleem. Het waren die Duitse uh, joden die uit Nazi-Duitsland probeerden weg te komen. En daar kwam bij de Oostenrijkse joden na de annexatie van Oostenrijk. Dus er kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang van mensen... die op zoek waren naar een veilige plek. En in plaats van dat grenzen open gingen in Europa, gingen ze juist dicht. He. De politie en het leger werden erop afgestuurd... om die mensen terug te duwen, die natiegebieden in... En uiteindelijk zijn het dus niet Europese leiders geweest... die een conferentie bij elkaar hebben geroepen... maar het is de Amerikaanse president Roosevelt geweest... die heeft de West-Europese regeringen uitgenodigd om aan te schuiven... als mede de regeringen van in die tijd de klassieke immigratielanden... Australië, Nieuw-Zeeland en Canada en zo. Ja. Nou, Die zijn met z'n allen samengekomen, die zijn gaan confereren... over wat, wat ze nou met die joden moesten. En wat je dan ziet in de, in de notulen van die vergaderingen... is dat er exact dezelfde argumenten werden gebruikt... Ja. Die mensen niet toe nee, te laten. Ik, ik,
1: ik lees dat uh, in, in, uh, in je boek. Uh, Zoveel Joden zouden uh, de cohesie van de samenleving ontwrichten. Het, het zou alleen het antisemitisme aanwakkeren, want dat was er immers al. Ze zouden woningen krijgen die eigenlijk voor hun eigen burgers waren. Ze waren sluw, onbetrouwbaar. Vijfde kolonnen, spionnen, gevaar voor het nationale karakter. Waar hebben we dat recentelijk meer gehoord?
3: De aanzuigende werking ook, hè, die was er ook ja. toen al. Als je deze joden gaat binnenlaten... dan zijn er nog drie of vier miljoen in Oost-Europa... die ook zullen willen komen. Ja, waar hebben we dat eerder gehoord? Jij mag het ja. zeggen. Dat zijn precies die argumenten die we vandaag ook horen. Ja, Wat ja. Ik
1: het meest uh, opvallend vindt, ook de titel van het boek... Niemand wil ze hebben. Dat, uh, dat kwam uit de Volkische uh, Beobachter. Dat, ja. dat was een nazi -krant. Ja, ja, ja,
3: ja. Uh, ja.
1: En dat was uh, de, eigenlijk de weergave van Hitler... die in hoongelach uitbarstte ja. toen hij dat allemaal zag en zei, ik wil ze dolgraag kwijt, maar niemand wil ze Komt hebben. Kom ze
3: brengen, zei hij ook. Kom ze nog ja. brengen als ja, ja, jullie ja, ja. willen,
1: maar ja. uh, niemand wil ze hebben. En uh, daarmee gaf hij aan van, uh, ik heb het zo gek nog niet bekeken. Want...
3: Nou ja, daarmee gaf hij ook aan dat, uh, dat hem... Het was, het was duidelijk geworden dat Europa hem niets in de weg ging leggen... bij zijn eigen oplossing van dat jodenprobleem. En dat zie je ook, hè, enige maanden, drie of vier maanden... na het afsluiten van die conferentie van Evian... was de kristalnacht ook. Dat was een ja, enorme... Escalatie van de Jodenvervolging. Ja, goed, en die kristalnacht, die heeft die, heeft die, die, die vluchtelingenstroom nog veel erger op gang gebracht. En die heeft er ook voor gezorgd dat de, dat de Europese grenzen nog veel dichter gingen.
1: Inclusief Nederland. Was, wat was ja. de argumentatie van Nederland toen? Uh...
3: De, de, dat, ne ne Nederland zat vol en, uh, en de sociale cohesie was een probleem. En inderdaad, het antisemitisme wat er al in Nederland was... dat zou alleen maar erger worden. Dus dat waren al die argumenten, ja.
1: ja. Na de oorlog werd uh, een VN-vluchtelingenverdrag gesloten. Daar schrijf je ook uitvoerig over. Wat werd er nou precies met dat verdrag beoogd? Uh,
3: het VN-vluchtelingenverdrag van 1951... dat, dat uh, beoogde een Europees probleem op te lossen. Europa zat na die Tweede Wereldoorlog met honderdduizenden die ze niet kwijt konden. Dat waren ex-krijgsgevangenen, dat waren ex-dwangarbeiders... dat waren ook de overlevenden van de holocaust. Die zaten in Europa, die hebben ze in kampen gestopt... omdat er een plek gevonden moest worden voor die mensen... om een nieuw leven op te bouwen. Dus dat waren er honderdduizenden. En toen is dat Vn vluchtelingenverdrag uitonderhandeld om landen ertoe te stimuleren... om deze vluchtelingen op te nemen in hun land. Ja. En dat is heel erg moeizaam is dat gegaan. Voor heel veel mensen is het ook gewoon niet gelukt. Maar uh, uiteindelijk uh, is het laatste vluchtelingenkamp in Europa... is pas dichtgegaan in 1961. Hè. Waar was dat? Dat was in Duitsland. Ja. Ja, ja, ja. En, en daar toen... zaten
1: nog steeds wat toen werd genoemd displaced persons.
3: Displaced persons, ja, ja. DP's. Dat waren de DP-kampen van de geallieerde militairen in, uh, in Europa. Ja. Ja. Uh,
1: in hoeverre is dat verdrag nou aangepast in de loop van de tijd.
3: Nou ja, dus in 1967 is er een appendix bijgeschreven... omdat het, vlucht, het Europese vluchtelingenprobleem dat mondialiseerde. Je kreeg toen in, in de hele wereld kreeg je de dekolonisatieperiode... waar ook weer oorlogen voor uitbraken. De macht moest opnieuw verdeeld worden... en uit die oorlogen kwamen ook weer miljoenen vluchtelingen voort. Daar moesten dus ook oplossingen voor gezocht worden. Maar in principe was dat ook weer een Europees probleem... wat ermee werd opgelost.
1: Als we nou kijken naar de situatie nu en de vluchtelingen vluchtelingenstroom of migranten, daar moeten we het ook nog over hebben... want dat verschil wordt al maar gemaakt... Eh, onttrekt Europa zich dan aan zijn verantwoordelijkheid?
3: Ja, maar het mag, want het Vluchtelingenverdrag... het Vluchtelingenverdrag zegt namelijk dat een vluchteling... <hums> asiel moet zoeken in het eerste veilige land waar die aankomt. En dat hebben wij in het Dublin-verdrag hebben we dat nog eens onderstreept. Hè. Dus um, um, wij, wij mogen zeggen dat al die vluchtelingen... maar in buurlanden moeten blijven zitten. Dat wij er geen verantwoordelijkheid voor hebben. Ondertussen zijn wij wel een donorregering. Wij zijn een hele grote donor van de UNHCR, hè, die VN-vluchtelingenorganisatie. Maar dat, is, dat, dat betekent niet dat wij verplicht zijn... om die organisatie te onderhouden en om die organisatie draaiende te houden als je ergens een vluchtelingenkamp ziet verschijnen in Afrika... vluchtelingenstroom, dat eindigt in een vluchtelingenkamp... dan mag Nederland en dan mag Europa zeggen... nou, daar betalen we wel of daar betalen we niet aan mee. Het is dus dat vluchtelingenverdrag heeft heel weinig verplichtingen... opgelegd aan ja, landen. Ja. Terwijl en, het wel een mondiaal verdrag is.
1: Ja. En jij zegt ook duidelijk in je boek... er wordt gesproken over vluchtelingen en migranten... en ik noem ze steeds allebei in elke zin. Dus ja. Vluchtelingen en migranten. Ja. Waarom doe je dat zo duidelijk?
3: Ja, omdat wij met z'n allen zijn wij die, die, die stroom mensen... Die, die zich over de planeet bewegen, dat zijn wij allemaal migranten gaan noemen. En waarom? Omdat migranten geen rechten hebben. Vluchtelingen, daar hangen nog een aantal rechten aan vast. Daar hangt de mogelijkheid aan vast dat die asiel gaan aanvragen. En bij migranten is dat niet zo. Dus die mensen die trekken samen op, zeg maar, maar we noemen ze voor het gemak... allemaal migranten om die verplichting aan ze
1: niet ja, te hebben. Bovendien, migranten betekent dan ook vaak eh, economische vluchtelingen... of gelukzoekers.
3: Ja, dat maken wij er dan van. Ja, ma ja, 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 ja. Ja.
1: Maar is dat nou zo? Is dat terecht of niet terecht?
3: Ja, weet je, het, 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 Die stroom is steeds diffuser geworden. Hè? Uh, dat zie je ook een beetje aan de, aan de mensen die wel in aanmerking komen... of niet in aanmerking komen voor asiel. Voor als, je, als je asielzoeker bent, dan moet je persoonlijk vervolgen worden door het regime in het land van herkomst. Maar je ziet tegenwoordig ook dat mensen die uit een oorlog ontvluchten, bijvoorbeeld, die komen soms ook in aanmerking voor asiel, soms ook niet hoor. Maar je hebt dus, uh, de, dus die, die stroom, die, stroom of die redenen waarom mensen asiel zouden kunnen krijgen, die verbreden, die, die worden diffuser. Dus uh, migranten, ja, dan kun je zeggen van als dat mensen zijn die, die voor honger vluchten, bijvoorbeeld, is dat nou een vluchteling of is dat nou een migrant? Ja. Als het mensen zijn die voor intense armoede vluchten, is dat nou een vluchteling of is dat nou een migrant? Dat is niet duidelijk meer.
1: Nee. Nou, Heel naar Frans, staat ook in je boek, is natuurlijk wat er gebeurde in de tijd van Reagan in Amerika, toen vluchtelingen uit Cuba ja. wel mochten, want die ontvluchten een, een, een communistisch-dictator, een communistische ja. En uh, uh, vluchtelingen uit Haiti, die een gruwelijke dictatuur ontvluchtten. Ont, uh, ont, die, die, die waren niet welkom, werden nee. in kamp gestopt.
3: Nee, precies, dat, dat waren onze bondgenoten. Die dictator in Haiti was onze bondgenoot in de strijd tegen het communisme in de tijd. Dus uh, die waren niet welkom. Nee, nee. Dat waren geen politieke vluchtelingen nee, dat, dat waren economische vluchtelingen. Ja, zo noemde ja, rekening ja, het ook ja. heel duidelijk. Ja. Nou nog
1: wat, je, hebt, je bent in discussie geweest uh, in de volkskrant met uh, VVD-Kamerlid Asmani over het, het, de echte hoeveelheid vluchtelingen. Hoe zit dat nou precies? Of ja. waar ontstaat de verwarring? Ja,
3: ja, ja. Nou, Waar wij steeds mee om de oren geslagen worden, dat zijn miljoenen vluchtelingen die wel eens naar Europa zouden kunnen komen. En dan baseren deze mensen, baseren zich op de cijfers die de UNHCR hanteert, de vluchtelingenorganisatie, die zeggen dat er 67 miljoen vluchtelingen op deze aarde zijn. Maar als je gaat kijken naar hoe die cijfers nou eigenlijk, waar die cijfers nou eigenlijk uit bestaan, dan blijkt dat 40 miljoen van die 67 miljoen, dat zijn geen vluchtelingen, maar dat zijn mensen die in eigen land in vluchtelingenkampen zitten. Dus de ID de, de, de eternally displaced people, de ontheemden. Dan zijn er ook nog eens 20 miljoen vluchtelingen... die zitten in kampen, die hebben geen vluchtelingenrechten. Die zijn in die kampen geëindigd, die krijgen daar humanitaire hulp... maar ze hebben niet het recht om asiel aan te vragen. Dus dat zijn er weer 20 miljoen die nooit naar Europa kunnen dus komen... Dus 20 reizen.
1: van de 76 blijft over 7. Ja, 7 precies,
3: ja, ja. En uiteindelijk van die 7 miljoen... zijn er maar 3 miljoen die passen in die mal van de VN Vluchtelingenverdrag... in de mal waar je in moet passen... als je Asiel wil aanvragen.
1: Ja. Dat zijn 3 miljoen mensen. Ja. Zo dadelijk. In hoeverre is het sluiten van migratiedeals een nette oplossing om vluchtelingenstromen in te dammen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Mijn gast Linda Polman zei van het boek Niemand wil ze hebben.
0: The European Commission has released a report on how Europe is coping with the refugee crisis. Part of the effort includes the deal struck with Turkey in March to stop the influx of thousands of people. In exchange, Turkey was promised billions of dollars in aid and other concessions, including visa-free travel for Turkish citizens.
1: Linda, welke rode lijn, als die er al is, kun je zeggen? Kun je in dat vluchtelingenbeleid zien? Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Oh, jeetje, ja... <laughs> um... Nou ja, er zijn bepaalde eikpunten. Je hebt die, dat conferentie van Evian gehad... waarin het vluchtelingen, waarin het vluchtelingen die contouren kreeg van we willen ze niet. Maar ja, ik vind ook heel erg een, een eikpunt, vind ik het jaar 1993... waarin die binnengrenzen van Europa open gingen... en daardoor die buitengrenzen steeds beter bewaakt moesten worden. En dat is ook het moment waarop Europa is begonnen met deals te sluiten. Met landen die om Europa heen liggen. Antimigratiedeals om ervoor te zorgen dat die vluchtelingen... voor ons tegenhouden, dan wel vluchtelingen terugnemen die wij wensen te deporteren. Ja,
1: en um, waar bestaan die deals dan in de regel uit? Wat zijn het pu
3: puur, puur cash. Het gaat om... Het gaat om, om, om... Jullie
1: vangen ze op, je krijgt van ons geld ja. en dat is hem dan.
3: Ja, nou ja, goed, en handels, handelsovereenkomsten... en, uh, en, en uitwisselingen met studentenprogramma's... En, en, en ontwikkelingshulpprogramma's... en wapens krijg je ook om je grenzen te bewaken, et cetera, et cetera.
1: Ja, maar wij hebben dan... <kijf> de illusie en we hebben in de politiek bijvoorbeeld kreet opvang in de regio. Um, als je zo'n deal sluit, dat is netjes. Dan worden die mensen ook netjes behandeld. De Turkije deal wordt dan steeds als voorbeeld gegeven. Is die netjes?
3: Um, nou ja, nou, nee, nee, want Turkije uh, erkent het verschijnsel vluchteling niet. Bijvoorbeeld, dus Turkije geeft geen asiel aan mensen. Mensen zijn daar voortdurend op een tijdelijke basis. Ik moet zeggen dat ze met Syrische vluchtelingen redelijk fatsoenlijk omgaan. Syrische vluchtelingen mogen bijvoorbeeld een baan zoeken als dat er ja, is en die krijgen om voor ook zichzelf een soort te zorgen. Ja. ja, precies. Maar andere vluchtelingen, er zitten er ook heel veel Afghanen bijvoorbeeld. Die hebben geen enkel rechten. Die worden gewoon teruggetreid naar hun eigen land. Dus wij hebben een deal gesloten met een land wat het vluchteling Verdrag niet erkend.
1: Kijkt Europa ook goed hoe die deal verloopt? Hij is wel, wel gesloten. Nee. Nee?
3: Oh, nee, tuurlijk niet. Nee, daar heeft Europa geen enkele belangstelling voor. Het enige wat Europa wil, dat is dat die vluchtelingen hier niet naartoe komen. Dus Europa sluit deals met een land bijvoorbeeld als Ethiopië. Ethiopië, daar woedt al sinds de jaren zeventig, woedt daar een burgeroorlog. Waarbij honderdduizenden doden zijn gevallen. En Ethiopië nog tot op de dag van vandaag... produceert Ethiopië tienduizenden vluchtelingen per jaar. Maar tegelijkertijd houden ze 800.000 vluchtelingen tegen in kampen. En dat zijn vreselijke kampen... waar gebrek is aan alles, waar mensen doodgaan van ziektes, et cetera. Maar ze houden ze wel mooi tegen. Ethiopië is een van onze belangrijkste bondgenoten... in die oorlog tegen de migratie. Een land als Soudaan. He, de leider van Soudaan wordt nog steeds gezocht... wegens genocide op zijn Bashir, eigen volk. Ja. Dat is een van onze grootste bondgenoten... in die strijd tegen migratie. Somalië, Libië. Het zijn allemaal landen waarmee wij hele dikke deals hebben.
1: Ja, maar goed, nog even terug naar het Turkije-deal. Want daarvan heeft, laten we zeggen... Um, ...hebben wij als Europeanen als Nederlanders het gevoel dat dat is toch nog een beetje onze wereld. Dat hebben we daar zelf ook uitbedacht en, en rechtstreeks met Erdogan afgesproken. Uh, en mensen zeggen, je hoort Kamerleden of Europarlementariërs zeggen dat ze daar dan ook wel eens um, gaan kijken. En jij zegt dus ze kijken niet of ze kijken niet goed. Wat uh, missen ze in dit verhaal? Je zegt Syrië, ze worden redelijk behandeld. Wat gebeurt er dan met die andere mensen?
3: Die worden teruggetreden naar hun eigen land. Die Afghanen bijvoorbeeld, die kunnen niet voor zichzelf zorgen in Turkije. En hebben tegelijkertijd geen toegang tot humanitaire hulp. Dus het leven wordt die mensen onmogelijk gemaakt. Die mensen worden teruggeduwd naar hun, naar hun eigen regio. Of wat wij zo graag zien. Uh, er zijn daar hele grote vluchtelingenkampen. Dus de, waar, waar mensen moeten wonen.
1: Maar is het principe dat je zegt... we proberen mensen in de regio op te vangen fout... of alleen de uitvoering?
3: Nou, het principe is fout omdat wij een vluchtelingenverdrag zeg, hebben waaruit verantwoordelijkheid zou moeten vloeien. Wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor vluchtelingen. En er is één hele goede reden waarom, ook, waarom die vluchtelingen in Turkije... En, en in Afrika onze verantwoordelijkheid zijn. Die mensen ontvluchten oorlogen, ontvluchten hongersnoden... Die, 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 die ontstaan door oorlogen. En Europa is de op, op één na grootste wapenhandelaar op deze planeet, hè? Amerika is de allergrootste en daarna komt Europa. Wij voorzien die conflicten en die oorlogen van wapens. Het zijn onze wapens die deze mensen op de vlucht jagen.
1: En zeg je daarmee, dat, dan hebben we een juridische en een morele en een politieke verantwoordelijkheid... Om ja, dat dacht daar het wel. Ja? Ja, dat vind
3: ik wel, ja. ja. ja.
1: Nou zijn er ook uh, mensen die uh, in, van naam en faam uh, in dit land in hoog aanzien staan. Bijvoorbeeld Paul Scheffer, dat is niet de eerste, het beste. Die heeft ook eigenlijk is een van de eerste geweest die het, de migratiekwestie uh, ook echt heeft benoemd. En die zegt een paar dingen. Bijvoorbeeld als je naar de Somaliërs kijkt, dat, dat speelde al lang voor... Uh, bijvoorbeeld de, de Syrische de, de oorlog, uh, daar, is de, daar zijn er een hoop van in Nederland... en eigenlijk is dat project mislukt. De meerderheid is niet geïntegreerd, heeft geen werk. Dat is gewoon niet goed gelopen. En hij zegt ook, ja, hoe erg het ook is, je zult quota moeten stellen. Ben je het daarmee eens? Als,
3: als wij vluchtelingen eerlijk zouden verdelen... over alle Europese lidstaten, dan kun je die quota ook maken. Wat er nu gebeurt, is dat er een paar Europese landen zijn... die zijn de pineut, die krijgen die grote stroom... waar Nederland niet bij hoort trouwens, hoor. Maar die krijgen die grote stropen vluchtelingen binnen. Als wij die vluchtelingen zouden verdelen over 28 lidstaten of 27... dan kijk je tegen totaal andere getallen aan. En dan wordt de integratie ook een stuk makkelijker... omdat het hanteerbare aantallen okay, zijn. Oké, maar
1: als jij hierover praat... Met met Viktor Orban, dan zal hij als antwoord geven... ja, dat weet ik, en dat krijg ik steeds naar mijn hoofd... maar ik wil in mijn ja. land geen parallele samenleving, wat hij noemt... van een hele groep ja. mensen die apart wonen... Eh, niet eh, geïntegreerd kunnen worden, problemen opleveren... Ik kijk naar de banlieues in Parijs... kijk naar, weet ik wat, slotenvaart in Amsterdam, noem ze maar op... Dat wil ik niet. Nou, dat zegt hij niet hoor. Hij zegt gewoon: Ik wil geen moslims. Zo so simpel is het. Is, ja. dat, is ja. dat de kern ja. Ja. van ja. 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 heel ja, veel? Dat van... is de
3: kern daarvan, ja. Hij wil geen moslims. Dat zegt hij ook. Christelijke vluchtelingen wil hij in overweging nemen. Moslimvluchtelingen nee. wil, wil hij er
1: niet in nemen. Maar goed, in het algemeen, er zijn veel landen in, uh, in, in Europa die vergelijkbare argumenten gebruiken. Vooral in Oost-Europa. We snappen het wel, we horen het wel... maar we zijn soeverein. We, we doen het gewoon niet. Nee, precies. Dat betekent dat, dat is... er meer vluchtelingen moeten komen... naar landen die het wel doen. Ja, maar, maar... dat is
3: dus de makker van de Europese Unie. Wij zijn nooit een Unie geworden. Wij blijven staan op onze soevereiniteit als het ons uitkomt. Wij wensen nog steeds onze eigen grensslagbomen te, 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 te bedienen. Met als gevolg dat Europa dus nu uit elkaar wordt gereten... door die vluchtelingenstroom, dat er aan de ene kant landen zijn die het vertikken, die, die willen die vluchtelingen niet, en aan de andere kant zijn er landen die zeggen, van, ja, we kunnen die mensen toch niet, uh, toch niet uh, uh, in, in die oorlog achterlaten en ze laten verrekken. Dus dan krijg je een hele, een hele rare en, en, en giftige verdeling in Europa, waar als wij ooit willen komen tot een Europese eenwording, dan zullen we toch ook de lasten van die vluchtelingen eerlijk moeten gaan delen. Ja, goed, maar als eh, maar, dat Het, doen, het dan blijft zijn...
1: een illusie, naar mijn idee.
3: Dat, dat, ik, dat, ik, zou met, ik zou met jou mee kunnen gaan in deze constatering dat dat een illusie is... maar ik denk wel dat we daarnaar moeten streven. Nou, Wij zijn de Europese Unie.
1: Nou goed, maar als, je, als we even naar eigen land kijken... we hebben hier toch net een redelijk opmerkelijke verkiezingen achter de rug. Ja. En je kunt zeggen, het, het succes van Forum voor Democratie... is op zijn minst voor een deel gebaseerd op precies deze kwestie geen ja. vreemdelingen, en jij zegt misschien bedoel, bedoelen ze geen moslim... Doet er even niet toe, maar ze zijn bij ons ook niet welkom... en dat wordt blijkbaar door heel veel ook Nederlanders omarmd, dat idee.
3: Ja. ja, maar moeten wij daaraan toegeven? Of moeten wij ervoor zorgen dat mensen beter begrijpen... wie die vluchtelingen zijn en waarom ze hier naartoe komen? Ik ben heel erg tegen het meegaan in de angsten die mensen hebben... voor fenomenen die ze niet begrijpen.
1: Ja, maar we hebben ook te maken met de politieke realiteit... Dat kunnen wij hier wel zeggen. En er zijn ook in de Tweede Kamer wel mensen die dat de zeggen. De
3: politieke realiteit is toch ook gebaseerd op diezelfde angsten?
1: Goed, maar als het, de, als, er, als... het
3: zijn irrationele angsten. Dat is goed,
1: maar als de grootste partij in Nederland... het standpunt heeft dat ze heeft, dat die heeft... dan kun je zeggen, ja, dat verschilt niet zo heel erg veel... van uh, Orbán of, uh, of uh, weet ik wat, of de, de Polen... of andere landen die daar moeite mee hebben. Dat het is wat het is. ja. En zelfs de andere kant, dus partijen die zeggen... nou ja, we zijn het wel eens met de krepiergevallen moet je opnemen. Die, die hebben het ook voortdurend over dan bij voorkeuropvang in de regio. Niemand zegt op een enkeling na, kom gewoon maar binnen.
3: Nee, maar dat, dat, dat is ook. Weet je, dat, dat hele, die hele discussie in Europa die is zo ontzettend gepolariseerd. Aan de ene kant heb je die vluchtelingen haters. Die zeggen, ze, er mag er geen één in. En aan de, andere kant heb je, aan de andere kant heb je de vluchtelingen lovers. Zeg maar, die zeggen, gooi die grenzen maar open. Maar dat zegt, dat zegt helemaal niemand. Dat, dat je dan iedereen maar binnen moet laten. Je moet wel kijken naar wie, wie hebben dat asiel nodig. Wie hebben die veilige plek nodig. En, en, en niet deze mensen, niet binnenlaten omdat je bang voor ze bent. Dan moet je bijleren en, en weten waarom deze mensen hier naartoe komen. En Weet je, in de, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was, die, um, was een deel van de jodenhaat was ook gebaseerd op angst. Zeker. Er, wa voor... er, waren, er waren mensen van overtuigd dat joden kinderbloed dronken bijvoorbeeld of ja. kinderbloed gebruikten om hun matzes aan te maken. Dat is ook, diezelfde, dat is ook angst geweest voor, vreemd, voor vreemdelingen... en voor vreemde gebruikers die mensen niet, niet, niet kennen. We weten allemaal hoe ver die angst heeft kunnen doorkankeren... en waar dat uiteindelijk toe heeft geleid.
1: Goed, <kijst> maar kun je nou mensen als Thierry Baudet verwijten... dat ze dit niet weten? Dat zijn allemaal mensen met enorme intellectuele achtergrond en, en bagage. Die weten dat toch. En toch, toch zie je dat, dat beeld dan.
3: Eindelijk. Ja, Ik neem aan, hij heeft gisteren ook nog geroepen dat, uh, dat het land geregeerd wordt door mensen die nooit een boek lezen. Nou, misschien moet hij ook maar eens een boek gaan lezen.
1: Jawel, maar je begrijpt de vraag. Die, de, de mensen die, ook Orban, dat ze die mensen zijn, die hebben wel degelijk kennis. En die weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.
3: Ja, maar het is hun belang niet. Het is hun belang niet om vluchtelingen kansen te geven. Het is hun belang niet om, om mensenlevens te redden. Hun belang is om hun eigen macht te consolideren in hun eigen land en laat de rest maar stikken. En, en, hun, dat land, is hun, belang. en hun
1: landen homo, zoveel mogelijk homogeen te laten waarschijnlijk. Geen überhaupt. Nou ja,
3: dat, dat, of, ja, dat is in ieder geval iets waar, waar, waar ze een groot deel van hun bevolking gelukkig mee maken. Ja. En een gelukkige bevolking. Volking betekent dat jij de volgende verkiezingen weer gaat winnen. Is er
1: iets wat deze omslag teweeg zou kunnen brengen? Aanpassingen van het VN-verdrag, andere dingen die je kunt doen? Of stuiten we dan nog steeds op de politie?
3: Deze discussie is zo ver gepolariseerd... dat het steeds ingewikkelder wordt om het nog te normaliseren. Ik denk niet dat we dat op moeten geven. We moeten altijd blijven proberen om de reden, de rationaliteit... terug te brengen in het debat. Um, en om, om dat gesprek te blijven aangaan met mensen. Om ze uit te leggen wat er nou werkelijk aan de hand is... Om ze, te, om ze te laten weten wie die vluchtelingen zijn en waarom ze hier komen. En om af te gaan van dat idee dat we overspoeld gaan worden door miljoenen mensen. Dat wordt nergens op doorgestaafd dat is nergens op gebaseerd. Het is pure angst en het is pure ophitserij en daar moeten
0: we vanaf.
1: Niemand wil ze hebben, heet het boek van Linda Polman. Dank voor je komst. Alsjeblieft.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Alde, de Europese liberale familie, waar ook D66 en VVD deel van uitmaken, wil de Christen-Democraten het leven zuur maken richting en na de Europese verkiezingen. En daarom werden vandaag maar, werden vandaag maar liefst zeven spitse kandidaten naar voren geschoven in plaats van één. Europa-verslaggever Jesse Pinster, waarom kiezen ze hiervoor?
4: Ja, dat was ook mijn vraag uh, die ik had. Het heeft inderdaad met die christendemocraten te maken. Maar goed, om uh, er toch een beetje achter te komen... ben ik uh, vandaag, of uh, eerder deze middag eigenlijk... maar naar het Egmondpaleis in Brussel gegaan. Want daar werden de kandidaten feestelijk gepresenteerd. En toen kwam ik daar op het uh, pleintje voor het uh, paleis... kwam ik ook Sofie in het veld, Europarlement.
1: Nu heb ik de indruk dat we Jesse even kwijt zijn komt hij nog, of gaan we door? verbinding is weggevallen. Ja. Jesse sprak, dat neem ik aan, wilde hij aankondigen. Sofie in het veld, Europarlementariër voor D66. Waarom
4: zeven
0: kandidaten? Ah, het Spitsenteam. Spitsenteam, Team Europa. Het Europe-team. Nou ja... Alde heeft gezegd, wij laten zien uh, dat wij... Hè, want we wilden tra transnationale lijsten. Dus lijsten waar verschillende nationaliteiten op staan. Uh, helaas hebben de conservatieven daar tegen gestemd. Nou, en dit is dan toch een beetje onze eigen transnationale lijst. Uh, met meerdere... Uh, nationaliteiten. Hongaarse, Deense, uh, Guy Verhofstadt, Belg, uh, een Duitse. Uh, maar ik denk wat belangrijk is, uh, want er wordt veel gesproken over spitsenkandidaten, ja of nee. Wat belangrijk is, is dat we wegkomen van het oude systeem, van het benoemen van Europese leiders. Dat was een beetje net als in het Vaticaan. Hè? Regeringsleiders trekken zich terug achter gesloten deuren. Maar
4: dat was het Die idee moet... achter de spitsenkandidaten, toch ja, juist?
0: Ja, dat dat moet ook op tafel blijven, want het is anno 2019 heel belangrijk dat Europese burgers zelf kunnen kiezen wie hun politieke leiders zijn. En dat, dat is toch dat... heel
4: onduidelijk als en je dat... zeven mensen hebt? Dat,
0: niet, als de, dat dat niet bepaald wordt, achter gesloten deuren door regeringsleiders. Wij hebben uh, een lijstje van hele goede kandidaten. Met name Margrethe Vestager is natuurlijk een hele grote, uh, grote naam op die lijst. Uh, en wij willen ook dat liberalen straks ook belangrijke posten gaan bezetten.
1: Jesse, is dat dan de successtrategie waarmee ze de ChristenDemocraten... van de troon willen stoten als grootste partij? Nou, weet je, het, het
4: zijn een beetje warrige argumenten hoor. Die je hoort als je daar rondloopt. Maar laten we ze gewoon een beetje nou ja, uit elkaar proberen te plukken. Ze heeft het over die transnationale lijsten die de conservatieven tegengehouden hebben. Dat was het idee dat, ze, nou ja, dat je gewoon echt lijsten had. waar we in heel Europa op konden stemmen. Dus of je daar nou in België, in Luxemburg of in Griekenland of in Nederland zat. Je kreeg gewoon dezelfde lijst voor je neus en dan kon je een kandidaat eh, uitkiezen. Nou, dat is er dus niet gekomen en. Ja, daar zijn ze gewoon neidig over eigenlijk. Dus dit is ook gewoon een manier om die christendemocraten... de Europese Volkspartij een beetje terug te pakken. Want ja, dat is nou net de partij die dol enthousiast is... over het spiezenkandidatensysteem. Waarbij de grootste partij mag zeggen... nou, dit is onze spiezenkandidaat. En die mag dus de voorzitter van de Europese Commissie worden. Ja, als grootste is dat natuurlijk heel fijn. En Alde zegt eigenlijk hiermee... ja, wij gaan hier gewoon niet aan meedoen. Wij gaan zand in de motor gooien. Ja, en tegelijkertijd... Tegelijkertijd komen er dan argumenten over. Ja, er moeten niet in achterkamertjes allemaal Europese leiders gekozen worden. Maar ja, hoe dat nou helpt, met als je dan zeven mensen naar voren schrijft, dat is mij echt volledig onduidelijk. En van, van die
1: zeven, wie is het grootste uitgangbord?
4: Ja, die noemde ze ook al even. Vestager, de Deense Eurocommissaris, de strijd tegen multinationals, mag je misschien wel zeggen. Deelde gisteren nog een boete van anderhalf miljard uit aan, aan Google, ja. Google. Ja, dus weet je, dat is toch wel een, een van de meest prominente uh, uh, mensen binnen de Europese Commissie die daar op dit moment uh, nog zit. Maar. Met haar ambities zijn twee vrij grote problemen. In de eerste plaats moet je, om in de Europese Commissie te komen zitten... moet je voorgedragen worden door je regering in je thuisland. En eh, de Deense regering, daar zit de partij van eh, Vestager, die zit daar niet in. Dus die hebben helemaal geen zin om haar nog een keer voor te gaan dragen. Dus dat is probleem één. En probleem twee is dat nee, in eerste instantie Emmanuel Macron... toch ook een belangrijk persoon en ook de regeringsleiders... die hebben daar wel eh, echt wat over te zeggen... Nou, die was wel ...enthousiast over deze Deense Eurocommissaris... ...totdat ze besloot om een grote fusie van treinbouwers... ...Alstom en Siemens, dus een Frans bedrijf en een Duits bedrijf... ...om dat tegen te gaan houden. Dus ja, het is ook maar de vraag of die nog uh, zo hard wil lopen. Het is sowieso de vraag of deze Emmanuel Macron en zijn en Mars. Ook nog wel willen samenwerken met die liberalen. Want daar hopen ze heel erg op. Want als, uh, ik sprak ook Hans van Balen van de VVD nog even. van... ja, Als we die erbij hebben. dan kunnen we nou, niet de grootste worden. maar wel de tweede. Maar dat is ook een, uh, ja, een liefdesrelatie. Die, uh, waar niet
1: alle liefde van afknalt op dit moment. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: <tosses> Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Trump maakte deze week op Twitter ruzie met de man van Kellyanne Conway. Dat was in al van een lange tijd een van zijn belangrijke adviseurs.
2: Ja, dat, dat is ze nog steeds. Echt een van de, de, de mensen in het Witte Huis... waar Trump naartoe gaat als hij advies nodig heeft. Dus dat is wel Sayan uh, natuurlijk. Zij is ook heel zichtbaar. Ze is echt een soort extra woordvoerder voor Trump eigenlijk. Vaak s ochtends als zij binnenkomt... dan staat ze nog even de pers te woord. Er zijn niet zoveel persconferenties meer in het Witte Huis. Maar zij praat nog wel regelmatig met de pers. En haar man, George Conway... dat is een bekende advocaat, bekende conservatief ook. En hij heeft heel regelmatig kritiek op Trump. En Trump negeerde dat altijd. Maar ging je deze week ineens toch op in. Op Twitter, echt heel wat tweets, maar ook bij het Witte Huis. Uh, hier bijvoorbeeld vlak voordat hij vertrok met uh, Marine One. En dat is ook het geluid wat je er door, doorheen hoort.
1: Ja, yeah, I don't know him. Uh, he's a whack job, there's no question about it. But I really don't know him. He, uh, I think he's doing a tremendous disservice to a wonderful wife. vrouw. Kellyanne is a wonderful woman. And I call him Mr. Kellyanne.
2: Ja, Trump die noemde Conway op, op Twitter ook nog een loser... zegt dat hij uh, dus jaloers is op, op zijn vrouw Kelly en Conway... en uh, boos op Trump omdat hij uh, deze George Conway geen baan had gegeven. En uh, Trump concludeert op Twitter ook, dit is de husband from hell.
1: Ja, maar waarom reageert Trump nu pas of wel uh, op, 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 op die man... terwijl hij uh, hem een hele tijd compleet heeft genegeerd?
2: Ja, er wordt, er wordt veel over, over gepraat hier, waarom dat nou is. Want Trump maakte afgelopen week sowieso heel veel ruzie. Ook uh, valt hij steeds John McCain weer aan. Hè? Die, die oud-senator die, die al zeven maanden geleden overleden is... maar nu dus steeds weer voor langskrijgt van Trump. Uh, ja, er wordt gezegd, uh, staat hij onder druk, Trump? Uh, misschien dat Muller-rapport wel. Uh, misschien is het ook verveling. Hij had het afgelopen weekend niet zoveel uh, te doen. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen... die hebben denk ik gelijk, dit is gewoon Trump. Dit is wat hij altijd gedaan heeft. En die zal hij ook nooit uh, uh, mee ophalen. En het komt, denk ik, ook omdat hij George Conway nu echt een gevoelige snaar heeft geraakt. Want uh, in het verleden was deze man vooral kritisch op bijvoorbeeld uh, als Trump de, de grondwet niet volgde. En nu geeft hij eigenlijk Trump een beetje een koekje van eigen degen. Maakt het heel persoonlijk. Uh, hij heeft een paar keer nu gezegd dat Trump aan een uh, soort ziekelijke, uh, ja, narcistische uh, persoonlijkheidsstoornis uh, leidt. Dat hij geestelijke problemen heeft. En dat raakt Trump. En uh, uh, Conway, bijvoorbeeld, die retweet uh, Trumps bericht. waarin hij uh, Conway een loser noemt. en zet daar dan een Lijst je eigenschappen van een narcist bij en zegt dan tegen Trump van nou geef maar aan aan welke voldoe jij nou niet? en dat, dat, dat raakt Trump.
1: Het is fantastisch. Hoe, ja. hoe denk je dat het verloopt in huizen, Conway? Hoe zitten meneer en mevrouw Conway aan de ontbijttafel tegenover elkaar?
2: Ja, nou, dat is dus echt de vraag waar, waar heel Washington zich mee bezighoudt. Van wat gebeurt er nou? Die mensen die zijn al jaren getrouwd, naar, naar, ja, het is gelukkig getrouwd, ook hebben vier kinderen en maken in het openbaar nooit ruzie met elkaar, maar de, de een is dus uh, wel de baas van de anderen aan het aanvallen en die maken gewoon ruzie met elkaar. Uh, ja hoe gaat dat dan? Kelly en Conway die heeft daar wel eens wat over gezegd, maar dan blijft ze echt heel erg uh, gesloten. It's a very public disagreement. I mean, if my husband and I disagree, it's within the Conway Is that where you're trying are. to go with
4: this,
5: or is it about that? no? No, I was just curious. I mean, I'm, I'm just curious what the dinner conversation is like at the Conway house. I mean, with your kids, you talk about politics in the house. And that's your business? Why? It's just I'm I'm curious, and I think that people who are watching would be curious too.
4: Should I ask anybody who's ever been divorced what they were disagreeing about or adulterous what they were disagreeing about? Oh, I don't think about? that's fair.
2: Ja, ze willen er helemaal niks over zeggen. Dus ze gaf gisteren in een interview wel aan... dat de president volledig in zijn recht staat als hij wordt aangevallen. Dus ze koos daar wel echt de kant van haar baas en niet van haar echtgenoot. En George Conway heeft al gezegd... ja, ik doe dit vooral om stoom af te blazen... en zodat ik geen ruzie met mijn vrouw hoef te maken. Maar er zijn hier ook wat theorieën die zeggen van... ja, misschien is het wel een beetje tactiek als het uh, niet goed afloopt met Trump... dan is er in ieder geval nog één van de Conways... die, die, zeg maar no die nog uh, in, in het conservatieve wereldje zijn gezicht kan laten zien. Maar dat is wel een beetje een cynische uitleg.
1: Ja. Even over het Mueller-rapport, dat onderzoek. Trump, begrijp ik, denkt nu plotseling... dat hij de uitkomst van dat onderzoek kan gaan gebruiken in zijn campagne.
2: Ja, dat is wel een opvallend verhaal. Hè? Je hebt hier sowieso, daar hebben we het ook al eerder over gehad... een enorme opbouw van spanning hè, richting dat uh, Muller-rapport. En, en je hebt natuurlijk uh, de, de meer activistische democraten... Die, die hele grote verwachtingen hebben, die, die eigenlijk gewoon Trump willen impeachen. Uh, en we hadden het er ook al eerder over dat, dat die uitkomst... ja, het kan bijna uh, alleen maar uh, tegenvallen. Het kan, de kans dat het aan die enorme verwachtingen kan voldoen... Die, die lijkt op dit moment niet zo groot. We zullen het zien natuurlijk, niemand weet het. Maar volgens uh, stafleden in het Witte Huis uh, denkt Trump in ieder geval, dat het wel mee gaat vallen. Dat er niet een smoking gun gaat zijn. Iets dat hem in verband met uh, samenspanning met Rusland uh, zal brengen. En hij is nu aan het kijken hoe hij een, een goede tactiek kan ontwikkelen. Hoe hij uh, dat onderzoek kan gebruiken. En, en eigenlijk voor hem laten, uh, kan laten spreken. En dat hij kan zeggen, ja, zie je wel, dat Muller-onderzoek... dat was allemaal politiek ingestoken. Uh, nu willen de democraten weer allemaal onderzoeken tegen mij. Er is gewoon niks. Uh, iedereen werkt mij tegen, maar ik vecht door voor jullie, de kiezers. Ja, en dat is natuurlijk natuurlijk een hele mooie boodschap voor de verkiezingen van 2020.
1: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington.
2: En dadelijk, de Israëlische premier Netanyahu... wordt met de
1: verkiezingen in zicht geteisterd door een corruptieschandaal. Of dat hem op gaat breken, bespreek ik zo met Paul Bril.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Premier Bibi Netanyahu krijgt het flink voor de kiezen met de Israëlische verkiezingen in zicht.
2: Israel's attorney general said today he intends to indict Israeli prime minister Benjamin Netanyahu for corruption. Prime minister Benjamin Netanyahu fired back tonight, saying there was nothing to the charges, framing it as a political witch hunt. "The house of cards will completely collapse," he said. "It does have the makings of a political drama."
1: Ik praat erover met Paul Bril, columnist voor het Parool. Welkom. Uh, Bernard. Ja, um, laten we beginnen bij dat corruptieschandaal. Waar draait het nou precies om?
5: Nou, het zijn eigenlijk drie aanklachten. Uh, en het heeft allemaal te maken met uh, steekpenningen. Het heeft te maken met afspraken die niet deugen. Uh, dat zijn eigenlijk de twee voornaamste. Het zijn, het zijn drie. Uh, uh, drie gevallen. Uh, de, de bekendste is die met de hoofdredacteur van yediot Aghanot, een groot Israëlisch dagblad. Uh, Netanyahu heeft met hem geprobeerd... de afspraak te maken om uh, in ruil voor uh, gunsten uh, een goede pers te krijgen daar. Dus daar, dan zou uh, de regering zou dan een ander uh, blad zou, uh, dwarsbomen, zo'n zo gratis uh, blad uit Amerika... Um, nou, verder heeft hij ook nog, uh, is, speelt er een grote zaak van, van nou ja, grote giften uit Amerika die niet mogen volgens de Israëlische wet. Let wel, dit zijn dus aanklachten. Ja. En uh, de openbare aanklager in Israël heeft dus bepaald dat hij vindt dat. Uh, vervolgd kan worden. En die aanklager... Maar de rechter moet dit nog gaan beslissen dat of dat waar. zo is. Maar
1: die aanklager was een benoeming van uh, Netanyahu, wat het wel, wel pikant maakt. En die zei dus, ja, ik heb geen keuze. Ik moet er voor mee is Hij vindt dus
5: een overtuigende zaak. Of hij vindt er drie overtuigende zaken. Ja. En, 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 wil, en, dus, hoe... en wil dus tot vervolging overgaan. Er en, moeten nu hoorzittingen komen. Ja. Uh, en dan moet de rechter bepalen of dat inderdaad zo is. En, en nu, achter... nu zullen die hoorzittingen pas plaatsvinden na de verkiezingen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel vrij belangrijk. En acht je, acht
1: je de kans reëel dat inderdaad uh, de rechter beslist... nee, hier moet, dit moeten we echt in behandeling Ik geloof nee. dat
5: daar gewoon geen voorspelling in te doen is. Dat, uh, het kan beide kanten op rollen.
1: Oké, okay, nu uh, natuurlijk de belangrijkste vraag. Je zegt al, uh, die zaak gaat pas spelen na de verkiezingen. Formeel uh, is er dus juridisch gesproken niks aan de hand. Want ieder mens is onschuldig dat er schuld is bewezen. Dat geldt ook voor Bibine Tejauw. Kan het hem opbreken bij de verkiezingen? Nou ja, het hangt natuurlijk wel als een, als een zwaard van
5: Damocles boven zijn hoofd. Uh, uh, het, het, het tast zijn reputatie toch iets verder aan. Aan de andere kant, uh, als je naar de opiniepeilingen kijkt... zijn likud partij uh, staat er nog altijd redelijk goed voor. Ik bedoel, uh, ze, ze staan uh, ongeveer op het niveau... waarop ze nu in de, in de Knesset vertegen, hè, het parlement vertegenwoordigd zijn. Misschien ietsje minder, maar dat is afhankelijk van welke peiling je neemt. Uh, ze zijn dus nog steeds een grote machtsfactor... En hij is natuurlijk nog gewoon de leidende politicus van Israël. Ja. Uh, hij zit er al zo lang, hij is gewiekst, hij is ervaren... hij heeft een grote naam, uh, heeft een, hij heeft een stabiele aanhang. Um, ja, dat, die vaag je niet zomaar weg.
1: Nee, dus uh, ja, ik dacht uh, aan Richard Nixon en Bill Clinton... die allebei op het hoogst van schandalen uh, zijn herverkozen... met enorme overweldigende meerderheden. Ja. Het kan ook best zijn dat de kiezer denkt, je kan me wat...
5: Ja, ja. Hier geldt natuurlijk wel dat. Uh, Israël is een meerpartijendemocratie. Uh, er moeten coalities worden gesloten. En coal eventuele coalitiepartners moeten natuurlijk bedenken: van kunnen wij in zee met een premier, met een politicus, Netanyahu, Nou ja, die dus kans loopt om voor het recht te komen en, en uh, schuldig worden bevonden. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk wel een storende factor. Ja. Um,
1: je hebt het over. Uh... Ja, hij zit er al heel lang, heeft ook een enorme aanhang. Er zijn heel veel Israëliërs die nooit een andere premier hebben meegemaakt dan deze. Hoe slaagt hij er toch in om zo populair te blijven of om die aanhang vast te houden? Ik denk dat je vooral moet beseffen dat
5: de Israëlische politiek... een andere makelij heeft dan de Europese politiek. Wij hebben hier in Europa grote problemen, we spelen grote zaken... maar het gaat toch zelden over leven en dood? En in zekere zin gaat het in Israël altijd om leven en dood. Het voortbestaan van de staat in ieder geval in de perceptie van de kiezers... en voor nee ook terecht, staat voortdurend op het spel. Dus uh, 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 je gaat niet gemakkelijk experimenteren met een andere politicus. Netanyahu is erin geslaagd om zich te positioneren. en dat is dus nu al heel lang het geval. als de politicus die staat voor de veiligheid van de staat. en het ja. voortbestaan van de staat. Bij hem is de veiligheid van Israël in goede handen. Nou, en daar heeft hij een grote aanhang bij. en uh, die heeft hij vast weten te houden. en die is ook. De, hè, dat, dat mechanisme zie je ook nu nog steeds in werking.
1: Ja, hetzelfde ja. als misschien de herverkiezing van Bush 2... Uh, die bepaald niet populair was, maar ook helemaal heeft ingezet... van ik, op de, ik ben degene die jullie veiligheid garandeert.
5: en dat werkte toen en in dat, 2004. En, en
1: dat werkt, werkt bij hem dus ook.
5: Ja, het... en dat werkt natuurlijk al veel langer. Ja. En, um, nou ja, en voor een deel, ik, ik, kijk, ja, hij, is, hij is populair bij een deel van, de, van het electoraat... maar voor een deel van het electoraat geldt ook uh, hetzelfde... als wat in Israël vaak wordt gezegd over dictators in de regio... He, in het Midden-Oosten, van better the devil you, you know than the, the devil you Don't.
1: Ja. ja, dat is zo. Uh, kun je hem nou een beetje vergelijken met Trump? Ik vraag het omdat er verkiezingsposters zijn van Netanyahu waar hij samen opstaat met Trump. En dat is ook iemand die ondanks allerlei gedoe toch zijn eigen een kern van aan kiezers geweldig weet vast te houden.
5: Ja, ik denk dat je zeker wel een vergelijking kunt treffen. In de, in de zin dat mensen bereid zijn om hem veel tekortkomingen en fouten en zelfs uh, ernstige ernstige vergrijpen te, te vergeven. De He? uh, aanhang is hem, is hem zeer trouw. En dat zie je natuurlijk op dit moment bij, uh, bij Trump in Amerika precies hetzelfde. Er zijn toch een heleboel mensen die denken van nou ja, al die tweets en uh, dat gedrag ten aanzien van vrouwen en nou ja, ja, de dat deugd allemaal allemaal niet, maar niet, dat hij deugt hij het, wel niet, maar hij, maar hij, hij is ja. onze man. Ja. En dat is voor, bij Netanyahu ook het geval voor een deel van het electoraat. Hij is hun man.
1: Ja, je zei, de positie van zijn partij Likud is nog altijd behoorlijk. Maar er is, er is ook tegenstand. Vertel eens, wat heeft hij echt, zijn er tegenstanders die hij echt zou moeten vrezen? Ja, zeker.
5: En veel meer dan, dan bij de vorige verkiezingen. Toen de Zionistische Unie de grote tegenstander was... onder leiding van Herzog... Uh, een, een, een fatsoenlijke, maar niet sterke politicus. Uh, nu uh, staat er tegenover Netanyahu uh, een alliantie... van uh, nou, zeg, gematigde middenpartijen. Uh, he, uh, blue and white, blauw-wit. Blauw <laughs> ja. uh, niet DWS, maar blauw-wit.
1: Nee, maar goed, de kleuren uh, van de vlag. Uh, ja.
5: En dat is, een, dat is een sterke alliantie... want daarin zitten maar liefst drie oud-generaals. Nou, als in Israël... Iemand in staat is om uh, een politicus als jou uh, het moeilijk te maken. dan is het iemand met een militaire achtergrond. Dat is altijd zo geweest in Israël. Uh, generaals, Oud-generaals uh, hebben een streepje voor. En hier zijn er drie, uh, drie voormalige uh, opperbevelhebbers van het Israëlische leger. En aangevuld met Jair uh, Lapid. Uh, laten we maar, maar zeggen. De, de, de leider van de D66 van Israël. Nou, dat is, dat is een sterke alliantie. Maar goed, uh, wat gebeurt er natuurlijk? er zijn onmiddellijk ook wel weer schandaaltjes omheen. En uh, al dan niet uitgelokt door Netanjahu, al dan niet ingestoken. Maar uh, het, het gaat dus niet vanzelf. Maar er is zeker sprake van een
1: serieuze krachtmeting. Ja, de, die, die alliantie staat onder leiding van Benny Gantz... een van die uh, oud-militair bevelhebbers. Um, door Netanjahu zelf benoemd. Door Netanjahu zelf benoemd. Uh, wat is nou het profiel... Van nou deze man. Ja, het, het profiel
5: is dat hij een oud-generaal is. Uh, eigenlijk is er op een heleboel zaken... Is er, uh, eigenlijk niet bekend waar hij nou precies staat. He, bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, eventueel hervatting van het vredesproces... van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces... als je überhaupt nog van een proces kunt spreken... dan, we, dan, weet je, dan weet er, weten we eigenlijk niet precies wat hij nou wil. Ik denk dat het, dat het voornaamste is dat, dat wij hier voor ogen moeten houden... is dat hij vertegenwoordigt een ander soort politiek bedrijven. Uh, hij is wezenlijk een stuk gematigder en vooral ook realistischer... dan Netanyahu. Uh, zet niet al zijn kaarten op Trump bijvoorbeeld... of uh, sluit niet uh, kanalen... Af. Dus er is, ik denk dat er als hij gekozen zou worden... en hij zou er dan ook nog in slagen. Hij wordt uiteraard gekozen, maar zou hij de grootste partij worden... dan krijgt hij de formatieopdracht. Zou hij er dan vervolgens in slagen om een meerderheidscoalitie te vormen? Nou, dat is allemaal ontzettend moeilijk. Want rechts is eigenlijk groter dan links in Israël. En hij moet het van links hebben. Um, nou ja, als hij, als hij toch zou slagen om premier te worden... dan krijg je een andere toon en een andere manier van politiek bedrijven. Het is een... Het is een uh, mensen die hem kennen, ik heb, en ik heb er toevallig iemand gesproken... die hem vrij goed kent, die zegt... het is wezenlijk een middle-of-the-road man... die, nou ja, zijn, 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 zijn
1: ogen alle kanten op laat gaan. Nou, als we nou praten over die angstfactor... en waar jou enorm op inzet... ik garandeer de veiligheid, dat kun je zien. Ik heb een track record waar je uh, nou een puntje aan kunt zuigen. Je kunt zeggen, de belangrijkste elementen zijn misschien... De de, de, de spanningen uh, met Gaza, de spanningen met Hezbollah... de spanningen met Iran. Ik kan me voorstellen, die Gans zegt, nou, op die terreinen... Uh, heb ik minstens zo goed mijn sporen verdiend. En niet vanuit een politieke stoel... maar gewoon uh, op de grond tussen de manschappen. Precies. En dat is natuurlijk ook zijn proefkaart. Hij is een oud militair uh, Of hij, is, he, hij, is een, uh, hij
5: heeft aan het hoofd gestaan van het leger. Hij, hij kent het klappen van de zweep. Uh, hij heeft ingegrepen toen het moest. Uh, dus de, dus uh, hem kan op dat punt niets verweten worden. Anders dan vier jaar geleden met Herzog... Ja, die op dat punt gewoon helemaal niets had in te brengen.
1: Nee, uh, Er zijn protesten in Gaza aan de gang, en het is daar steeds op het randje, gaat daar nou wel of niet iets uh, gebeuren, wordt door de Israëlische kiezer dat in verband gebracht met de, de keuze die ze nu moeten maken?
5: Ja, dat is een heel ingewikkeld, uh, 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 ja een hele ingewikkelde affaire om daar een duidelijk oordeel over te hebben. Uh, natuurlijk zal voor de, voor de gemiddelde uh, Israëlische kiezer gelden... dat nou, Gaza is een voortdurende bron van onrust en gevaar... en bedreiging van de staat... Hoe moet je daarmee omgaan? Voor de beleidsmakers stelt nog iets anders. Zij kijken natuurlijk naar hoe kunnen we voorkomen dat dat, dat, dat dat kruidvat, dat Gaza in zekere zin is, nog een beetje beheersbaar blijft. En nou doet zich de idiote paradox voor dat ze aan de ene kant een bloedhekel hebben aan uh, Hamas. Uh, nou ja, he, gewoon omdat die organisatie natuurlijk officieel nog steeds uh, de, de vernietiging van de staat Israël in het vaandel voert. Tegelijkertijd uh, hebben ze ook een beetje de houding van. Uh, dezelfde houding die ze ten aanzien van Assad in Syrië hadden... namelijk Hamas, van Hamas weten ze nu wat ze eraan hebben. Het is ook weer het in hetzelfde geval... the devil you know and the devil you don't. Ze, weten dat, ze hebben meerdere malen met Hamas uh, God, God. Een, een deal gesloten... Ja. van een tijdelijke uh, wapenstilstand Een uh, staakt het vuren. Dus ik denk dat een heleboel beleidsmakers in Israël... niet zitten te springen op de vervanging van Hamas... door iets waarvan ze niet weten wat er dan voor in de plaats
1: komt... In één woord, ja of nee, denk je dat uh, net jou toch weer gewoon gaat winnen? Ik denk dat hij niet gaat winnen, maar ik denk dat hij in staat is... om een nieuwe regering te vormen. En ik denk dat
5: Gans daar uiteindelijk niet toe in staat zal zijn. Maar ik geef hem mijn mening, dit oordeel graag voor een,
1: een gunstiger. <laughs> Dankjewel. Paul Bril, columnist van Het Parool. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar @BNR of mail naar onlineredactie bnr.nl.
3: Tot volgende week.